0: 多年前读到英国传记作家概括最理想的婚姻，我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了他几十年，从未后悔娶他，也从未想过要娶别的女人。我把他念给钟书听，他当即回说：“我和他一样。”我说：“我也一样。”大家好，欢迎收听荔枝 FM 2二七四三，遇见更美好的自己。我是主播四叶草瑶。今天要跟大家分享的文章是来自杨绛的文章《最理想的婚姻》，见到他才想结婚，娶了她，从未后悔。我第一次和钟书见面是在一九三二年的三月，他身着青布大褂，戴着一副老式眼镜，眉宇间蔚然而深秀。见面时，他的第一句话就是：“我没有订婚。”而我则紧张地回答：“我也没有男朋友。”于是便开始鸿雁往来，越写越勤，一天一封。以至于他放假就回家了，我难受了好多时。冷静下来，觉得不好，这是 fall in love 了。1933年秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧被其父钱基博老先生看到了。老先生招呼也不大就擅自拆阅。后来钟书跟我说，老先生看到信后。对我大加赞赏，因为我在信中对老钱说：“现在无两人快乐无用，须两家父亲兄弟皆大欢喜，无两人之快乐，乃彻始终不受障碍。”老先生边看边赞：“真是聪明人语。”一九三五年春，老钱获公费留学资格，那时我还没有毕业。但是考虑到老钱从小生活忧郁，被教养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾，我就下定决心，跟他完婚，一起去英国。多年前读到英国传记作家概括最理想的婚姻，我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了她几十年，从未后悔娶她，也从未想过要娶别的女人。我把她念给钟书听，他当即回说：“我和她一样。”我说：“我也一样。”钟书常自叹着手笨脚，我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。1972年的早春，我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟书照常端上早饭。还有他爱吃的猪油年糕，满脸得瑟。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样。我吃着吃着，忽然诧异说：“谁给你点的火呀？”因为平时我晚上把煤炉封上，他早上打开火门，炉子就旺。可这一次不是，钟叔等着我问呢。他得意说：“我会划火柴了。”这是他生平第一次划火柴，为的是做早饭。有位外国学者读了钟书的《围城》后，赞叹不已，打电话说要见他。钟书在电话里说：“假如你吃了一个鸡蛋觉得很好，何必一定要去找下这个鸡蛋的鸡呢？”我们在清华养过一只很聪明的猫，钟叔说它有灵性，特别宝贝。猫长大了，半夜和别的猫打架，钟叔特备长竹竿一只，倚在门口。不管多冷的天，听见猫叫呢，他就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿，赶出去帮自己的猫打架。和我们家那猫争锋打架的情敌之一是近邻。林徽因的宝贝猫，它称为他们一家人的爱的焦点。我害怕钟书为猫而伤了两家和气。也用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫要看主妇面了。”他笑说：“理论总是不实践的人制定的。”在牛津，我怀上孩子了。钟书谆谆嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，只要一个，像你的。”我对于像我并不满意，我要一个像钟书的女儿，女儿又像钟书，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。在我住院期间。钟叔只一个人过日子，每天到产院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说：“不要紧，我会洗。”墨水呀，墨水也能洗。他就放心回去。然后他又做坏事了，把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说：“不要紧。”我会修，他又放心回去。下一次他又满面愁虑，说是把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说不要紧，我会修，他又放心回去。他感激之余对我说的“不要紧”深信不疑。我住产院时，他做的种种坏事，我回公寓后真的全都修好了。钟叔叫了汽车接妻儿出院，回到寓所，他炖了鸡汤，还剥了碧绿的嫩蚕豆瓣儿，煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家的人若知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知该有多么惊奇。曾逗阿苑玩，说围城里有个丑孩子，就是他。阿苑信以为真，却一并不计较。他写了一个开头的《百合心》，里有一个女孩子穿一件紫红毛衣。钟叔告诉阿苑，那是个最讨厌的孩子，也就是他。阿苑大伤心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看。钟叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找，成了捉迷藏式的游戏。后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。每天临睡前，钟叔都在阿苑的被窝里埋着地雷，埋的一层深入一层，把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台或大把的毛笔都埋进去，等女儿惊叫。他就得意大乐，女儿临睡必定小心搜查一遍，把被里的东西一一取出。钟叔恨不得把扫帚、簸箕都塞进女儿被窝，博取一遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没多大意思，可钟叔就是百玩不厌。钟叔曾经很认真地跟我说：“假如我们再生一个孩子，说不定比阿愿好。”我们就要喜欢那个孩子了，那我们怎么对得起阿苑呢？提倡一对父母只生一个孩子的理论，还从未讲到父母为了用情专一而只生一个。我们在牛津时，中书午睡，我临帖，可是一个人写写字，捆一上来便睡着了。他醒来见我睡了，就饱蘸浓墨。想给我画个花脸，可是他刚落笔我就醒了。他没想到我的脸皮比宣纸还吃墨，洗净墨痕，脸皮像纸一样快洗破了。以后他不再恶作剧，只给我画了一幅肖像，上面再添上眼镜和胡子，聊以过夜。回国后，他暑假回上海，大热天女儿熟睡，女儿还是娃娃呢。他在他肚子上画一个大脸，挨他母亲一顿训斥，他不敢再画。人间不会有单纯的快乐，快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远，我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居所，但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头了。1997年，阿苑去世。1 9 9 8年岁末，钟叔去世，我三人就此失散了，就这么轻易失散了。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。现在只剩我一个人了。我清醒的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里？我不知道，我还在寻觅归途。是在父亲的引导下开始迷恋读书的，无论是中英文的都拿来看，慢慢的读书成了我最大的爱好。一次父亲问我：“阿季，三天不让你看书，你怎么样？”我说：“不好过。”“一星期不让你看呢？”我答：“一星期都白活了。”我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。我早年翻译英国诗人兰德的诗句。中书病中，我只求比他多活一年。照顾人，男不如女，我尽力保养自己。征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕了。钟书走时一眼未和好，我附到他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大，其实，钟书逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根儿不能逃。得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。我今年一百岁，已经走到了人生的边缘。我无法确知自己还能走多远。寿命是不由自主的，但我很清楚，我快回家了。我得清洗这一百年沾染的污秽回家。我没有登泰山而小天下之感，只在自己的小天地里过平静的生活。细想至此，我心静如水。我该平和地迎接每一天，准备回家。在这物欲横流的人世间，人生一世实在是够苦。你存心做一个与世无争的老实人吧，人家就利用你、欺侮你；你稍有才德、品貌，人家就嫉妒你、排挤你；你大度退让，人家就侵犯你、损害你。你要不与人争，就得与世无求；同时还得维持实力，准备斗争。你要和别人和平共处，就得先和他们周旋，还得准备随时吃亏。少年贪玩，青年迷恋爱情，壮年积极于成名成家，暮年自安于自欺欺人。人寿几何，顽铁能炼成的精金。能有多少？但不同程度的锻炼，必有不同程度的成绩；不同程度的纵欲放肆，必积下不同程度的顽劣。上苍不会让所有的幸福集中到某个人身上。得到爱情未必拥有金钱，拥有金钱未必得到快乐，得到快乐未必拥有健康，拥有健康未必一切。都会如愿以偿。保持知足常乐的心态，才是淬炼心智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受都属于精神。这种快乐把忍受变为享受，是精神对于物质的胜利。这便是人生哲学。一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养。不同程度的效益，好比香料，捣得愈碎，磨得愈细，香得愈浓烈。我们曾如此渴望生命的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人。毫无关系。
1: 虔的灵魂，爱你苍老的脸上的皱。
0: 今天的节目，最近小姚的生活像与世隔绝了一般。今天翻看朋友圈，才发现中书之妻，一百零五岁的老人逝世,世了。谨以此文纪念这位最贤的妻，最才的女，杨绛。也祝各位晚安。只要你
1: 的人还爱你脸上的皱纹。当你老了，眼眉低垂，灯火昏黄不定。当我老了，我真希望这首。是唱给你。